0: bab 3 kematian, bagian 12 lembah kematian Guiyuan di sebelah selatan Ningxia bukanlah tempat bagi turis kota itu adalah kota miskin yang terletak di provinsi termiskin di Cina dengan penduduk kaum muslim minoritas suku Hui yang merupakan kelompok paling miskin dari yang miskin Di sebelah selatan Sungai Kuning, dataran subur yang diairikan al-kanal Yinchuan berubah menjadi daerah bermasalah Tanahnya cukup subur, terkadang dengan ketebalan lebih dari 50 meter Sebuah lapisan tanah gelap tak terpilah ini timbun oleh angin gurun gobi selama beribu-ribu tahun Tapi tanahnya tidak menetap untuk dapat diolah dan ditanami Hujan menggelontorannya, menata arim ganggangnya hingga padat Angin mencambukinya menjadi kumpulan debu Aliran air deras memahat daratan menjadi ngarai-ngarai rapuh. Di sini lahan yang dibuat subur oleh berkas satu tahun keseimbangan antara hujan dan matahari dapat didera dan dihanyutkan menjadi alam liar untuk 10 tahun berikutnya. Tidak ada satu hal pun yang pasti, baik hasil panen atau rumah-rumah merah tua dari batu bata lumpur dan siklus kemiskinan belum juga diakhiri oleh batu bata dan semen. Kanal-kanal dan danau-danau serta bangunan-bangunan yang bertahan lama. Pendidikan sifatnya wajib, tapi hanya sedikit keluarga kaum hui yang sanggup membayar biaya tahunan 15 sponsoring yang ditetapkan. Palingan, paling banter beberapa kelompok keluarga bergabung untuk mengirim seorang anak ke sekolah yang letaknya bisa jadi 2 jam perjalanan kaki dari rumah. Bahkan jika itu terjadi, ia ya yang biasanya anak laki-laki, bukan perempuan, bahwa punya bahwa hanya punya sedikit bekal selain sepotong roti yang sudah mengeras atau bahkan kurang dari itu. Kenyataan semacam ini, ku ketahui dari seorang guru asing di Guyuan, Moira Laetlau. Kota itu berpenduduk 100 ribu orang dan aku berada di sana selama satu hari. Tapi orang asing adalah makhluk aneh yang jarang ada. Jadi pertemuan kami sama tak terelakannya dengan sepasang magnet. Seorang pengajar mendatangi saya, Anda orang Inggris. Ada seorang guru Inggris, ya temanku. Ayo ikut. Sembari minum teh dan menyantap mie yang dipesan menggunakan bahasa isyarat dari menu yang terdiri dari gambar-gambar, Moira bercerita tentang pekerjaannya di tengah kondisi yang suram ini. Tak berarti itu jadi alasan untuk kehilangan harapan. Kondisi ini sudah sangat diketahui oleh pemerintah maupun badan-badan bantuan asing yang menjelaskan keberadaan Moira di sini. Tapi perubahan akan butuh waktu bertahun-tahun, bahkan mungkin hitungan dekade. Sementara itu, Para pelajar yang tahu bahwa masa depan mereka bergantung pada pendidikan Lung Lai, akibat kelaparan dan di luar kota Banyak anak-anak tetap tinggal di rumah untuk menggarap lalang Karena siapa yang sanggup menginvestasikan waktu dan energi Untuk pendidikan hari esok saat makanan dibutuhkan hari ini Jadi merupakan suatu kejutan Mendapati Guyuan memiliki sebuah museum yang bagus Yang mencerminkan masa lalu yang cukup kaya Dahulu kala Guyuan Sama sekali bukan sebuah kota provinsi terbelakang, melainkan sebuah pusat perdagangan barang di jalur Sutra yang kelilingi tembok ganda sepanjang 32 km dan 10 pintu gerbang. Semuanya terlihat pada model berskala dari seluruh kota, sebagaimana aslinya kota itu di akhir abad pertengahan. Kota itu sudah kaya selama berabad-abad. Seorang bos kawasan itu pada abad ke-6, seorang jenderal bernama Lisien, Dianugerahi sebuah makam bahwa tanah yang jalan masuknya berupa terowongan yang melandai sepanjang beberapa meter Dan dijaga 237 prajurit tanah liatnya sendiri Mungkin oleh sendiri yang ketika itu membeli koleksi paling barang di museum itu Sebuah perak abad ke-6 yang anggun diisi adegan-adegan yang dipahami diilhami legenda Troy Terasa ganjil baikku bahwa Afudote, Aphrodite Terlihat menari bersama Menelaus, Helen, dan Paris di sebuah fase yang dibuat 2000 tahun setelah jatuhnya kota Troy. Di sebuah kota Cina 4500 km dari Persia dan 7000 km dari Troy sendiri. Guiwan jatuh ke tangan bangsa Mongol pada 1227 tanpa banyak keributan. Begitu mudahnya hingga tak seorang pun pernah menyinggungnya. Jenghis pasti tahu persis kenapa ia menyingkirkan tempat ini karena baru 8 tahun sebelumnya, Ia melakukan perjalanan lebih jauh ke barat pada rute yang sama di Buhara dan Samarkand. Jika semua berjalan lancar, tak lama lagi bangsa Mongol akan menguasai seluruh jalur rute perdagangan yang menghubungkan Cina dengan Eropa melalui Asia Tengah. Dan tak jauh dari situ terletak pangkalan militer yang paling sempurna yang akan kulihat bersama Jorik dengan ditemani Wakil Direktur Museum Yan Siyong. Tujuan kami adalah. The Liupan Sunstate Forest Park yang seperti tampaknya diketahui tuan Iwan dan semua orang lain kesana lah jenghiskan dibawa pada hari-hari terakhirnya sepanjang 70 km jalan di sebelah selatan Goyuan membentang di atas berbukitan landai dan mantel musim panas mereka yang berupa rumput dan tanaman pangan di sana-sini disela oleh ngarai coklat yang dipahar hujan di sebelah kanan kami Menghijau bagai jamrut dengan panggung seperti punggung kadal menculang pegunungan liupan Tepat sebelum ujang ujung selatan Provinsi Ningsia Anda berbalik menghadapnya dan menyusuri kembali berisi lembah berisi curam. Setelah beberapa kilometer, dua jalur bangunan mengapit gerbang masuk tam taman yang aneh Naga putih yang dibentuk menjadi persegi panjang tulang bungkung punggungnya Beton yang, ber yang berduri merentang di atas jalan Di balik pintu gerbang itu terhampar alam biar yang memiliki keindahan menakjubkan, dan meski tempat itu banyak didatangi pengunjung, nuansa keterasingan yang sama menakjubkannya. Tempat ini sama sekali tak dikenal orang asing, dianggap tidak layak disebutkan di buku panduan manapun, karena merupakan taman baru, sulit dicapai dengan jalan akses yang masih dalam proses penyelesaian, dan tanpa tempat menginap kecuali 10 kamar sangat sederhana di gerbang naga itu. Namun... Kunjungan ke sini sepadan dengan semua ketidaknyamanan itu karena tempat ini adalah sebuah keagungan yang begitu luas dan tak tersentuh. 6790 km persegi, seukuran dua wilayah country Inggris lebih besar dibanding negara bagian Delaware. Itu ukuran perseginya di atas peta, di atas daratan tempat ini berupa lipatan-lipatan tiga dimensi barus, barisan demi barisan punggung dan puncak bukit berhutan serta ngarai yang dibentuk sungai kecil yang pasti hampir dua kali lipat luas permukaannya. Di dalam pintu gerbang, jalan baru itu meliuk-liuk ke atas mengitari tikungan-tikungan tajam dengan pemandangan yang lebih megah lagi. Dataran rendah bertingkat-tingkat yang menghilang ke dalam kabut di belakang kami. Kami tengah menuju jantung taman ini, ujung jalan ini. Lokasi perkemahan terakhir jengis. Aku membayangkan banyak ger dan padang rumput, bayang, bayangan yang tidak bisa saya selaraskan dengan hutan butan lebat ini. Jalan memuncak dan menurun Masuki ngarai penuh pohon cemara Berbatuan dan air yang mengalir deras Kemudian menanjak kembali Menyeruak pada pemandangan yang membuat jantung melorot Perkembangan terakhir jengkiskan terdiri dari tiga Tenda Mongol yang terbuat dari beton baru yang bagus dan mulus Kuba-kuba kerucutnya digantungi untaian bendera kecil warna-wari Beberapa mobil dan berbagai macam motor Memenuhi lahan parkir Di ruang terbuka di belakang ger-ger beton itu ter berdiri beberapa kuda dan kereta pertanian tua dan dari kayu. Seperti ruang buruk versi Cina terhadap lukisan groba kayu terkenal karya Constable, tadinya aku berharap menemukan sesuatu yang asli, tapi malah mendapatkan sesuatu yang murahan dan tak berkelas. Tapi tunggu dulu. Selagi Jorik dan Tuan yang sang R.K.O dari Guyuan mulai berbicara dengan pemandu perkemahan, beberapa pengendara motor yang lebih tangkas bergantian menaik kuda Aku melenggang mendekat untuk menonton dan mendapati diriku tengah memandangi sesuatu yang terasa tidak pas dengan tenda beton dan turis Benda itu adalah sebuah meja dengan delapan tempat duduk Meja yang terbuat dari sebuah batu besar yang bundar dan terpahat Dan beberapa tempat duduk berupa silinder-silinder batu Semuanya jelas berasal dari zaman kuno Yang lain bergabung denganku Untuk membicarakan persoalan penting menyangkut makan siang Untuk merayakan kunjungan Tuan, Yua, Tuan Yan yang langka ini Ya ya makan siang Terus saja, tapi apa sih batu-batu tua ini? Dinas si Yuan Ucap si memandu belia Seorang hui berusia, berusia 22 tahun bernama Ma Anda lihat lubang di tengah itu? itu untuk yang bendera jeng kan pernah menggunakan ini apa bagaimana anda bisa tahu ma lulusan dari turis college yenchuan membeberkan ceritanya dengan penuh keyakinan mesbari menunjuk pada sebuah buku panduan resmi sebagai bukti pada 1227 jeng tinggal di sini selama musim panas kejadian ini sangat menarik saat menyerang sisia ia terjatuh dari kudanya dan terluka tapi ia punya kewajiban untuk bertempur Jadi, ia datang kemari, melatih pasukannya di sini, berburu dan merawat tubuhnya, tapi itu tidak membawa pengaruh. Jadi, ia meninggal di sini. Hawanya panas, sehingga tubuhnya mulai membusuk, jadi ia dimakamkan di sini. Hanya, hanya pelana dan perlengkapan lainnya dibawa pergi untuk dikubur di tempat lain. Ini adalah sebuah pernyataan yang mencengangkan. Tak satupun sumber lain mengajukan pemikiran bahwa Jenghis mungkin benar-benar dikubur di sini, di Liupan San. hal itu akan meruntuhkan seluruh cerita yang ada, belum lagi dasar dari penelitianku. Sebenarnya pernyataan itu begitu tidak masuk akal sehingga aku serta Merta mulai meragukan semua hal yang ia katakan. Dipandang dari segi sejarah, hal apa yang begitu spesial dari lembah rahasia yang lebat dan sulit dicapai ini? Tempat ini sejuk Pada musim panas dan merupakan tempat yang sangat baik untuk berlatih. Itu mendapat kok. Inilah posisi militer yang sangat penting menjadi pusat bagi pasukan Mongol dari provinsi Gangsu dan Sanksi. Jika Anda menduduki tempat ini dan dilambekannya tangannya pada perbukitan sekeliling, tak satupun kekuatan lawan bisa mengalahkan Anda dan Anda dapat menguasai semua kawasan di sekitar. Sebatas itu, ia benar. Seperti tampak dari pandangan sekilas pada peta Pegunungan Liupan berada 200 km Dari perbatasan Shisya Dan 150 km dari perbatasan Song Tepat di tengah-tengah sayap Barat wilayah Jin Menurut Anda Jenghis benar-benar Pernah berada di sini? Oh iya, kami tahu itu Di jalan sana, ada tempat dimana Jenghis Mengumpulkan para jenderalnya untuk memberi Pengarahan pada mereka Ini adalah pusat latihan dan ada Tempat lain yang disebut pusat komando. Hmm. apakah sungguh mungkin seluruh pasukan mesin-mesin pengepung dan semuanya sanggup melewati jalur curam tadi dan begitu tiba di sini bagaimana mereka berkemah berlatih tempat ini semua berupa hutan tidak ada padang rumput mama masih berbicara terus mencerocos tentang bagaimana kaisar Sisiya datang menemui jengkis di sini dan tentang kubilakan cucu Gengkis yang akhirnya menghancurkan Sisiya semakin banyak omong kosong aku butuh bukti Batu-batu itu adalah bukti. Maksud Anda, batu-batu ini ditemukan persis di sini? Tidak, tapi dekat sini, di jalan sana. Langit cerah, matahari tidak terlalu terik dan makan siang masih berjam-jam lagi. Kami punya waktu untuk berjalan-jalan lebih jauh ke arah di mana jalan berubah menjadi jalan tanah yang menanjak melewati hutan cemara. kami bergabung dengan sekelompok kecil pengunjung Cina yang ramah yang sedang mencari benda-benda alami. Begitu komentar sinis si Simongol dengan cara meraba tanah tak beraspal yang berada di bawah sandal dan sepatu tak hak tinggi mereka, ma berhenti dan menunjuk tak jelas ke bawah lereng yang diselimuti pohon cemara. Mereka menemukan batu-batu itu di sini. Siapa yang menemukannya? Arkeolog. Tapi tak lama lagi tak seorang pun akan tahu bagaimana mereka menemukannya karena semua pohon ini akan tumbuh sepenuhnya sebenarnya dari tadi aku sudah bisa menebak kenapa karena Moira sang guru Inggris di Guyuan pernah menyinggung tentang salah satu akibat berlebihan yang tidak wajar dari revolusi budaya saat para pemimpin besar Cina melancarkan kampanye untuk membasmi burung pipit dan saja burung pipit akan mati jika mereka tidak punya pohon untuk bersarang Jadi kampanye menentang burung gereja menjelma jadi kampanye melawan pohon. Ini tentu saja terbukti membawa kehancuran, menggunulkan kota-kota, menanjangin lereng permukitan, mendorong terjadinya erosi, dan sama sekali tidak membawa pengaruh terhadap burung pipin. Akhirnya keadaan berbalik gerakan anti burung gereja dilupakan dan sebuah rencana baru dijalankan. Semua orang dimanapun harus Menanam pohon tempat ini yang baru diproklamerkan sebagai taman nasional Akan dijadikan hutan seketika Itulah akhirnya aku, aku menerka penjelasan untuk keberadaan hutan cemara yang tumbuh dengan cepat ini Ada sebuah celah kecil di antara penjelasan yang semakin banyak ini Jika tempat ini sudah berupa hutan sebelum revolusi budaya Bagaimana mungkin batu-batu itu bisa ada di sana? Tidak ada pohon-pohon sebelumnya kata Mang Kenapa tidak? Karena sudah ditebang Ya sangat sabar. Jadi dulu ada orang-orang yang tinggal di sini ya Banyak petani dan pemburu Tiba-tiba Aku melihat taman ini secara berbeda Tempat ini dulu bukan berupa alam liar, harus zaman melainkan lembah tersembunyi Tempat sebuah masyarakat pernah tinggal Menebangi pohon untuk kayu bakar Dan mengosongkan lahan, menanam tanaman pangan Beternak, berburu, babi hutan kelinci dan rusak di hutan Menjalak kontak dengan dunia luar Lewat jalur cuklam yang baru saja kami lalui yang sama sekali bukan jalan baru, men kan jalan kuno yang dapat dilalui di kuda dan wagon. Dan jika ada orang yang tinggal di lembah subur yang terlindung ini hingga beberapa tahun silam, tapi orang-orang sudah tinggal di sini dari dulu. Selama berapa lama? Pada 127, lembah ini mungkin adalah tanah terbuka yang terdiri dari tanaman pangan dan padang rumput di antara hutan-hutan, pangkalan yang sempurna untuk menyembunyikan pasukan pengembara. Aku butuh sesuatu untuk membuat semua ini masuk akal, mungkin cerita rakyat bisa membantu, mungkin ada beberapa orang tua yang bisa dicek bicara. Oh tidak, tidak ada seorang pun di sini, karena ini adalah sebuah taman hutan negara, semua orang dipindahkan, orang-orang terakhir pergi 4 tahun yang lalu. Sekarang kami telah berjalan lebih jauh ke atas, melewati pepohonan cemara dan masuk ke delapan Dekapan, sejuk, dan lembut daerah hutan pepohonan yang merontokkan daunnya di musim gugur. Secara kebetulan aku melihat sekilas melalui celah di antara pohon-pohon birch yang ramping ya, Dan melihat apa yang tampak seperti titik gelap beberapa kilometer dari sini Dengan latar lereng-lereng hijau yang curam Tapi lihat, bukan itu rumah Rumah-rumah yang berdiri di atas daerah pedesaan yang sangat terbuka, lembut dan hijau, pucat Soal berbancelkan tanaman biji-bijian yang tengah matang Katanya seakan pegunungan telah membentangkan hamparan karpet selama datang dan bukan kayak itu ladang, bukan masih ada orang, tidak ada orang. Mati pada pendirian, semua orang telah dipindahkan. Ya, seseorang masih mengharap lahan-lahan itu tidak tidak. Iya masih, itu biji-bijian baru, tanaman baru, bukan tanaman baru, itu mustahil selama empat tahun tak seorang pun datang Mari Ini menggemaskan. Jika ada tanaman, itu berarti ada orang. Dan orang berarti sumber informasi dari cerita rakyat dan mungkin lebih banyak bukti tentang apa yang sesungguhnya pernah terjadi di sini. Lihat jalan setapak. Aku menunjuk pada celah di semak-semak tepi jalan dan jejak ban mobil. Sebenarnya jika itu memang benar jejak ban mobil, jejak itu boleh buat oleh mobil yang sangat kecil. Polisi katamu. Ya, Ia kesusahan memberi penjelasan sekarang. Naik motor. Menuju kemana? Untuk menemui siapa atau apa? Hening sejenak Meski kita ingin Emak jelas tampak penasaran seperti orang juga jorik yang sedari tadi berperan sebagai penerjemah dan pendamai. Jalan-jalan itu mengarah ke rumah-rumah tadi, hanya akan dibutuhkan waktu satu jam untuk pergi ke sana dan kembali lagi. Maka yang bisa menunggu. Kami bertiga mulai bergerak dan mendapati diri kami berada dalam daerah berhutan indah bagi lukisan. Jalan, -jalan setampak terbuka yang mengarah ke sungai-sungai indah yang semornya air kemasan di bawah kanopi daunan yang menyaring sinar matahari menjadi percak pecah hijau Sejak-jak tadi yang baru berusia beberapa hari bukan dibuat oleh mobil atau motor Sejak itu dibuat oleh traktor kecil beroda dua Dengan setang panjang yang anda kemudikan dengan duduk di atas kereta gandeng Tapi saat kami tiba di sana melewati kolam dan ladang yang tadi kulihat dari jalan itu Itu bukan gandum, melainkan sesuatu seperti gas hanya lebih kecil kami masukin sebuah Dan satu jumlah rumah batunya yang sudah mau rubuh dan ditumbuhi tanaman liar. Atapnya yang berupa genteng lengkung abu-abu dan sudah tak terbentuk lagi akibat dimakan usia. Jalan-jalan setapak diantara rumah-rumahnya ditumbuhi rumputan. "Youren mah," teriak Zogier. So "Apa ada orang di sana?" Tak terdengar agaung dari bukit-bukit. di seberang sana juga tak ada suara yang menjawab tak ada suara kecil diangkrek dan burung semuanya suasana mencekam jalan-jalan setapak dan ladang itu menunjukkan keberadaan manusia tapi di sini yang ada hanya keringan, kancuran dan keruntuhan berbagai macam skenario dramatis melintasi benakku semua orang telah melarikan diri semua orang telah mati tak lama lagi kami akan bertemu satu orang yang tersisa seorang ben Gun versi Cina yang dibuat gila oleh tahun-tahun yang dihabiskan sendirian di alam liar. Kemudian di seberang halaman yang ditumbuhi tanaman liar, aku sesuatu yang menambah dimensi lain, benda itu adalah sebuah mangkuk batu besar berdiameter 1 meter dipahat dengan sangat baik, dengan bekas-bekas sebuah pahat batu menakik permukaan bagian dalamnya, benda itu tak mungkin dipahat seorang petani biasa, dan ini juga bukan sesuatu yang baru Berbaik hubungan berkilatan bagai lampu-lampu natal, menjadi perkemahan perkembangan tadi di Nasi dan sekarang ini palung minum sapi, sebuah palung minum kuda mongol, pasti kesimpulan itu perdebam masuk ke tempatnya, bagai sebuah kunci yang dilumasi dengan baik. Sekarang kurang saat itu aku keliru, tapi itu adalah inspirasi lebih lanjut, dibalik pemandangan yang megah melintasi ladang dan menuruni lembah yang... Dalam bayanganku setelah digunduli dari pohon-pohon menjelma menjadi padang rumput yang sempurna, lengkap dengan sungai, pasti seseorang dapat memberitahu kami apa yang dulu berada di sini. Kami harus kembali dan menemukan orang, bagaimana dan kapan aku tidak tahu. Itu juga yang lain. Kami beranjak pulang berpikir dalam diam melewati ladang yang penuh pertanyaan, menyusuri jalan setapak menyeberangi sungai. Dan di sana tiba-tiba tepat di depan kami ada seorang wanita. Sebuah sosok yang tampak pendiam dan terhormat dalam kemeja abu-abu, celana panjang gelap dan penutup kepala putih berbentuk topi koki. Mendendakannya seorang Hui Muslim. Ia membawa seorang anak balita berusia sekitar 3 tahun dengan pipi merah celana monyetnya. Sudah pasti anak itu perempuan karena mengenakan celana panjang yang sobek di bagian selangkangan dan menggandeng seorang bocah laki-laki beberapa tahun lebih tua. Yang terbungkus jaket abu-abu usang dengan tulisan Snoopy. dicetak dengan samarisk ujurnya sebuah tas terselampir di baunya yang tengah mengumpulkan sejenis tanaman pakis seperti asparagus yang bisa dimakan yang dia sebut kisye yang tadi diketahui baik oleh mau maupun jorik dalam sekejap ia memecahkan banyak misteri namanya Li Boceng dan adalah suami serta saudara iparnya yang menggarap lahan yang baru saja kami tinggalkan Pada satu waktu mereka pernah tinggal di sini dan bahkan setelah pihak berwenang memindahkan mereka, mereka menolak melantarkan ladang mereka, ladang kecil mereka. Siap musim panas mereka kembali untuk bercocok sukanan dan memanen. Oh ya, ya pernah mendengar tentang jenghis Tapi jika kami ingin tahu tentang itu, kami lebih baik bicara pada para pria. Mereka akan kembali bersama sapi-sapi nanti. Kami kembali pada pertengahan sore mendapati enam pria bersama wanita tadi serta dua anaknya. Sebuah rumah berdiri dengan pintu terbuka, memperlihatkan sebuah tungku batu bata dan panggung tidur dan batu yang di atasnya berserakan kasur-kasur. Dibangun di atas perapian untuk memberikan pemanasan pada malam hari. Di dalam rumah terdapat lembaran plastik yang di atasnya ditersusun rapi akar-akar tumbuhan obat yang mereka sebut soyo. Kami beranjak berjongkok di atas potongan-potongan batu dan kain karung tua. Sementara sang wanita membawa teh hijau dalam botol-botol selai. Suami sang wanita, seorang pria kurus tapi kekar berusia 30-an yang mengenakan kemeja bergaya hitam putih, mengambil peran sebagai juru bicara. Bercerita pada kami tentang gengnis seolah-olah gengnis adalah pemilik rumah sebelum dirinya. Semua ini sembari melambaikan tangan ke arah Lembah dulu adalah kepunyaan cek sini adalah tempat latihan Tempat pengawalnya tinggal Dari atas sana tempat sapi-sapi itu berada Itu tempatnya tinggal Tempat pertemuan Di bawah sana, di bawah ladang rami, oh itu rami, bukan gandum atau gars, adalah pusat komando Itu yang diceritakan ayahku padaku, karena itu yang diceritakan orang orang tua padanya Saat ia datang kemari, 50 tahun yang lalu, aku ingat ayah dan lakikku bicarakannya. Dan tepat di atas sana, itu yang mereka sebut tempat duduk Cenghis Khan Maksudmu, dataran yang berjenjang-jenjang itu? Bukan, bukan, itu tempat pertemuan, maksudku jauh di atas sana Yang menunjuk pada gunung yang melingkupi seluruh lembah Di atas sana, ada sebuah tempat tinggi ada Anda bisa melihat ke bawah pada semuanya Aku membayangkan semacam bangunan seperti sebuah panggung peninjau Jika Anda pergi ke atas sana, apa Anda melihat batu-batu dari masa jengkiskan? Banyak batu, palong-palong tempat makan ternak dan benda-benda lain Saat aku masih kecil, benda-benda itu tampak di mana-mana Tapi sekarang sebagian besar sudah terkubur dan ditumbuhi tanaman liar Aku membayangkan akan membuat penemuan arkeolog Gih hebat, bisakah ia menunjukkan pada kami? Ya bisa, tapi yang solid Lewati semak puluh kar, kami harus mengenakan celana panjang dan berhati-hati dengan rumput beracun Aku mengangkat alis sembari melihat sandal jorik, tapi ia tidak gentar Aku jorik, aku seorang mongol. Ucapnya, meremehkan tantangan fisik macam apapun Kami berangkat pukul 8 keesokan paginya Lewati dataran bertingkat-tingkat di atas rumah bersama dua bersaudara Yuhu He dan Yuhu Sebagai pemandu Sebenarnya kami berjalan di antara pohon-pohon cemara Kakak beradik Yui itu menontorkan kisah mereka Saat keluarga mereka pertama kali datang Tempat ini adalah sebuah kelompok yang terdiri dari 30 keluarga Pada suatu waktu, 100 tahun silam Ada sebuah kuil Buddha di sini. Meski sering di seiring gelombang kedatangan kaum muslim Hui Kuil itu diperetelin untuk mendapatkan bahan bangunan Kau kira batu-batu kokoh -batu yang digunakan pada rumah-rumah desa itu Kemudian domba itu sengaja dibiarkan tumbuh lebat dalam kebijakan yang disebut stop bertani tanam pohon. Sekarang semua orang telah pergi, mereka adalah yang terakhir. Hanya datang pada musim panas, berjalan melewati pegunungan bersama beberapa lusin domba dan beberapa sapi untuk mengurus ladang-ladang dan mengumpulkan akar-akar tanaman obat di hutan. Kami akan pergi sebelum mereka menyerahkan ganti rugi kami, atau mungkin mereka akan menawarkan hasil panen sebagai ganti uang tunai. Jadi kami akan terus bertani saja selama kami masih bisa. Sekarang kami sudah memasuki hutan lebat salah seorang dari dua bersaudara itu menunjuk pada ongkokan gelap di tanah kotoran beruang. Ada beruang di sini selain rumput beracun. Oh banyak, ada enam di sekitaran pertanian beberapa hari yang lalu selanjutnya. Sambil memimpin kami menyusuri sungai kecil di bawah jalinan kusut hutan nanakan. Kami nyeberangi sungai itu dan mendaki lereng yang nyaris tagak lurus dan lembek karena beralaskan campuran jerami dan dedaunan basah. dan di bagian atasnya Tanah yang dinaungi pepohonan birch yang kulit kayunya mengelupas berubah menjadi dataran semerawut dipenuhi bebatuan menjulang dengan permukaan datar berbentuk meja kecil dan aneh. Jalan itu dulu sampai ke arah sini, ucap Yuu dengan santai. Dia adalah saudara yang banyak omong, saudara yang satu lagi tak berbicara sepatah kata pun. Sulit untuk memahami dataran yang tampak semerawut dan penuh bercak itu, tapi ya aku bisa melihat di mana sebuah jalan tanah mungkin pernah berada. Melewati tonjok, tonjolan batu setinggi 5 meter yang ditumbuhi tanaman liar yang mungkin alami, mungkin juga tidak Terdengar teriakan lebih jauh dari arah sana ditambah serentetan percakapan yang tidak jelas Seorang pria berlutun mengais-ngais tanah yang lunak dengan tangannya dan satu pria lagi di tempat teduh di sana dan lebih banyak lagi, semuanya berjumlah sepuluh Mereka sedang mengumpulkan tanaman obat. Mereka sudah berjalan sejak sebelum fajar dari desa mereka yang terletak 25 km dari sini. Nursery satu dari banyak jalan setapak di pegunungan dan biasa bekerja sepanjang hari. Demikianlah alam liar mengungkap lebih banyak tentang dirinya, seolah sedikit demi sedikit membiarkanku mami apa yang membuatnya begitu menarik bagi petani dan pemburu selama berabad-abad. Dan mungkin selama beberapa tahun Bagi para prajurit pengembara tempat Ini terkenal dengan tanaman-tanaman obatnya Belakang saya melihat sebuah daftar Ada 33 jenis Jenis yang disebut Changbo disitar sini Perusahaan obat tempat membeli cangbus Dengan harga 22 yuan Kurang lebih 2,75 dolar Per kilo Dan setiap kelompok semacam ini Dapat mengumpulkan 2-3 kilo per hari Namun apa kegunaan Akar-akar yang menyerupai bawang itu Dan bagaimana mengolahnya atau seorang pun tahu yang mereka lakukan hanyalah mengumpulkan dan menjualnya He melembangkan tangan tempat ini kami sebut tempat pengobatan cengiskan aku mulai mendapat sedikit pemahaman seperti cahaya temaram yang menerobos dari kekhusutan data daratan yang penuh bercak dan tumbuhi tanaman liar di hadapan gue itu tempat ini adalah ekosistem yang senantiasa berubah semuanya tanah lembab dan pohon-pohon muda yang ber yang doyang dan semak-semak yang beraja lelah sehingga sulit untuk membedakan mana yang alami dan mana yang buatan. Tapi jika dulu pernah ada jalan tanah dan puncak itu adalah semacam menjara, menara penjaga, mungkin tempat di tempat ini pernah ada semacam toko obat yang bisa didatangi oleh mereka yang sakit dan terluka untuk mendapatkan pengobatan khusus menggunakan tanaman obat. Saat pagi menjelang siang, kami telah keluar dari hutan berjalan di atas karpet rumput, bunga, buttercup, dan gentian baru, gentian biru melewati punggung bukit terbuka meski kegilaan terhadap pohon cemara telah menyebar bahkan hingga ke arah sana. Dalam waktu beberapa tahun, tempat itu akan tertutupi seluruhnya secara didalami. Di puncak terdapat sisa-sisa tembok yang kurasa pernah menandai tempat penjagaan yang Dapat melihat ke segala arah Ke arah gelombang demi gelombang Gunung berhutan dari atas sana Aku dapat melihat tanda-tanda keberadaan manusia Tidak ada jalan bangunan asap dan api Hanya di bawahku lembah yang tadi kami susun Susuri dalam perjalanan ke sini Desa yang hampir ditelantarkan dilant sebentang Ladang rami berwarna hijau Pucat dan mengintip dari balik selubung hijau Ketika kubah Ketiga, kubah beton berkeperkembangan turis tadi. Tapi sebuah tempat penjagaan di puncak bukit, bukanlah tempat yang memadai untuk mengawasi manuver-manuver pasukan. Aku ingin menemukan tempat tinggi yang dijanjikan sebelumnya. Kami turun dan mendapati semak-semak berduri. Ini bukan semak blukar biasa, melainkan pohon-pohon setinggi 3 meter yang berpilin-pilin lebat. bertaburan duri bagai ujung tombak sebuah hutan kecil yang cukup kokoh dan tajam untuk menjaga putri tidur di suatu tempat yang dekat sini Gumam yuhes selagi kami berkeliling berhati-hati karena tempat tinggi Tidur. ada tepatnya saya mulai kehilangan kepercayaan lagi saat permukaan tanahnya menjadi datar kami berempat setelah berpencar diantar semakin banyak pohon semangat terkutuk berkumpul kembali Apakah ia tahu di mana kita berada? Tanya nah, aku pada corek dengan berusaha. Terjadi percakapan singkat, kemudian ini dia tempat duduk jengkis kan. Ia juga menyebutnya tempat sang raja. Aku sadar tidak akan ada semacam bangunan tinggi dari batu, tempat ini terdiri dari rumput atau dulunya begitu. Aku melangkah untuk mengukurnya, tempat duduk jengkis kurang lebih memiliki panjang 250 meter dan lebar 50 meter. Ya terus terang tak ada seorang pun yang mau berusaha susah duduk di sana sekarang saat kakak beradik You masih kanak-kanak tempat itu terbuka dan anda bisa melihat peralatan dari batu berserakan ada serumpun dan ada pemandangan indah ke bawah ke arah desa sekarang kami dikepung oleh tanaman monokultur dan batu-batunya sudah terkubur beberapa membuat kebijakan yang tak Berpikiran panjang telah memerintahkan pasukan-pasukan penanam ke atas ini Dan merusak lokasi yang mungkin bisa menghasilkan artefak-artefak menarik dan bisa dibuat menjadi sebuah titik yang memikat Serta memberi pengetahuan dan pengalaman luar biasa Bagi pengunjung berjiwa semi-petualang manapun yang ingin bercangkrama dengan alam dan sejarah Bukannya aku percaya jenghis sendiri pernah menggunakan tempat ini Tapi jenderal-jenderalnya mungkin pernah Karena jika anda berjalan hingga ke tepi permukaan datar itu Anda dapat melihat lembah di bawah Dan kita bisa membayangkan lokasi tempat baris berbaris yang sangat luas Dengan tenda-tenda dan kawak, kawanan ternak dan formasi-formasi pasukan Dan bahkan ada beberapa batu yang menonjol dari balik rumput membangkitkan kayaan tentang siapa yang mungkin pernah berdiri atau duduk di atasnya Tentang apa yang mungkin mereka lihat saat itu Kami menuruni jalan setapak yang curam dan berlumput Obrolan beralih ke beruang Mereka berukuran cukup besar, setinggi bahuyu bersaudara Dan memiliki beberapa nuansa Orang hitam, merah dan kuning celotan. Tapi mereka tidak berbahaya Dua hari yang lalu, karena beruang itu Mereka mendatangi tanaman di ladang Dan memang, aku dapat melihat Garukan-garukan cakar beruang di ladang yang sekarang kami lewati Dan jika kau meneriakan mereka Mereka pergi <tuh> Sekarang kami sudah hampir tiba kembali di rumah-rumah tadi dan aku berusaha memahami apa yang telah kulihat. Semuanya adalah campuran materi-materi materi kasar, artefak-artefak dan cerita rakyat yang membawaku kembali pada 50-100 sampai 800 tahun silam. Namun tanpa satu hal pun untuk mengayunkan desa sesuk itu dengan sejarah kegembiraan awalku saat menemukan bukti nyata. Yang bendera Mongol, palung tempat minum Berubah menjadi penilaian yang lebih cernih terhadap berbagai kemungkinan Orang-orang Mongol yang telah melakukan operasi melintar Tidak perlu membuat palung minum dari batu Mungkin benda-benda itu hanya penggilas gandum Penggerinda dan mangkuk penumpuk yang ditinggalkan dari satu atau dua abad silam Saat masih ada kuil dan kelompok petani yang besar Tapi penjelasan itu masih menyisakan legenda-legenda Dan tempat itu sendiri Sebuah lembah rahasia dengan tanaman-tanaman obatnya Salah satunya mungkin dianggap cukup berhasiat untuk melamar nyawa seorang penakluk yang sekarang. Aku beruntung jika, tapi jika Anda, para pembaca, pergi ke sana, aku khawatir Anda akan terlambat. Mereka yang peringat apa yang pernah dikatakan tentang tempat ini sudah akan pergi ke desa-desa dan kota-kota di luar lembah. Pada akhirnya, seiring bertumbuhnya perekonomian Cina, Akan ada semakin sedikit orang yang mau menempuh perjalanan jauh melewati pegunungan Untuk mencari tanaman-tanaman obat Jalan-jalan setapaknya akan ditumbuhi tanaman liar Ladang-ladang menghilang di bawah pohon-pohon muda Rumah-rumahnya akan ambruk pohon-pohon cemara pusaka akan menguasai ruang-ruang terbuka Yang akan dilihat para pengunjung Hanyalah jalan berpagar dan perkemahan turis Dimana para pemandu membuat pernyataan-pernyataan yang tidak bisa dibuktikan siapapun Tentang sebuah gunung tanpa jalan-jalan setapak bahkan jika sejarawan dan arkeolog datang siapa yang masih akan ingat siapa yang akan menunjukkan pada mereka dimana tempat latihan, pusat komando, tempat pengorbanan dan tempat duduk pernah berada